Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w najnowszym odcinku Książek z Puentą. Dziś moim gościem zgodził się być pani Rzyszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej i z tą gazetą z, z tym tytułem związany od zawsze. Przynajmniej z mojej perspektywy. <grych> Zgadza się? Dzień dobry. No ja od 30 paru lat jestem związany z Rzeczpospolitą, a nigdy nigdzie indziej nie pracowałem. Także z mojej perspektywy też zawsze. <grych> z jednej strony wybiera pan rejony takie objęte konfliktem, wojną. Jeździ pan, jeździł pan, jeździ pan do Jugosławii, Afganistanu, Iraku, Gruzji. Jemenu, Libii, Strefy, Gazy, no i oczywiście Ukrainy, która ostatnio no, stała się także, no już nie, nie ostatnio została, została objęta konfliktem od 14 roku, ale teraz w, większej, w większym wymiarze. Ale oprócz tych, tych miejsc, bym powiedziała, w których dzieje się dużo, Pan bardzo ciekawie wybrał sobie także miejsce takiego pobytu dłuższego, Wilno i Berlin które mnie bardzo interesują z tego względu, że polski czytelnik unika czytania w ogóle o sąsiadach, a jednak ta nasza geopolityka jest, no nie, można powiedzieć, taka nie inna i troszeczkę o tych sąsiadach wiedzieć powinniśmy. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. Jeżeli chodzi o czytelników, to myślę, że biorąc pod uwagę, że mamy siedmiu sąsiadów, to jest pewna nierównowaga. Na pewno to dotyczy ostatnich paru lat, a myślę, że tak naprawdę to całego czasu, kiedy ja jestem dziennikarzem, że dawny Związek Radziecki, ale ten słowiański cieszy się znacznie większym zainteresowaniem niż nasi pozostali sąsiedzi. Przechodząc na poziom reportażu, no bo teraz wydaję książkę reporterską, no to bardzo wiele jest reportaży z Rosji, z Ukrainy, z Białorusi. I może jakoś tak wyjątkowo w Polsce jeszcze popularnym tematem dla reporterów są Czechy. Natomiast pozostali nasi sąsiedzi, w tym wielki sąsiad zachodni, jakoś chyba niespecjalnie jest doceniony przez reporterów. W każdym razie niewiele takich książek reporterskich powstało. Ich w ogóle niewiele jest reportaży. Są oczywiście informacje polityczne, są rozmowy, jest sporo o stosunkach polsko-niemieckich. Natomiast reporterskich książek o Niemczech, kraju 80-paromilionowym, jest niewiele. To rzeczywiście prawda. Ja w zeszłym roku miałam rozmowę z Woryniką Gogolą, która napisała reportaż o Słowacji. Jest to pewnego rodzaju taki rodzynek. Tak jak Pan mówi jeszcze o tych Czechach, to my chętnie czytamy, a o Słowacji nie wiemy nic. Jednak mimo wszystko ta Słowacja nie wpływa tak silnie na na nas, tak, na naszą politykę i, i nasze bycie, choćby nawet w ramach Unii Europejskiej, jak dużo większy sąsiad, jakim są Niemcy. I e, wydaje się, mm, że my od tych Niemiec, nie wiem dlaczego, ale jesteśmy tak jakoś odwróceni trochę plecami. Nie, może nie tyle jesteśmy odwróceni plecami, e, bo prawie każdy w Niemczech był, że bardzo wielu ludzi było, pracowało, miało kontakty naukowe, studenckie, dziennikarskie. Ale to ja się tutaj ograniczyłem do oceny reporterskiej. Być może wynika to z tego, chociaż Czechy do tego bardzo nie pasują, ale być może wynika to z tego, że reportaż kojarzy się z jakimiś dosyć egzotycznymi wydarzeniami, z czymś zupełnie odmiennym od tego, z czym się spotykamy 
na co dzień. Znaczy Czechy tu są pewnie z jakiegoś powodu są lubiane przez wielu reporterów, w związku z tym także przez wielu czytelników, albo odwrotnie przez wielu czytelników, w związku z tym reagują na zapotrzebowanie reporterzy. A Niemcy może się wydają krajem, o którym trudno pisać, tak jak o jakimś Kazachstanie czy o Libii, że to nie ten język, że reportaż się to często kojarzy z dogrzebywaniem się do jakichś może niezbyt przyjemnych spraw, konfrontowania ludzi z trudnymi tematami, a może po prostu w ogóle jest jakieś inne podejście Polaków do, do Niemiec, że młodym ludziom się może dobrze kojarzy Berlin, w związku z tym to im wystarczy, że pójdą tam na koncert, restauracji etnicznej, a tak specjalnie już ich nie interesuje, co tam ludzi dręczy, jakie są między nimi konflikty, jakie mają traumy, czy jakie, czym jest obciążone ich sumienie. Ja muszę powiedzieć, że ten zbiór reportaży, bo rozmawiamy dzisiaj o rzeźni numer jeden i innych reportażach z Niemiec, które zostały wydane przez wydawnictwo Czarne w zeszłym roku i to jest jakby temat naszej dzisiejszej rozmowy. Więc mnie, szczerze mówiąc, te, te reportaże bardzo zadziwiły, ponieważ ja jestem takim, ja jestem takim dzieckiem trochę które wzrasta, raczej tak, po pierwsze mój taki kontakt z, Niemca, z Niemcami, w ogóle młodymi Niemcami, to był ponad 20 lat temu na Erasmusie i wtedy oni mi się wydali chyba z tych wszystkich dzieciaków, tak, z którymi mieliśmy wtedy kontakt, ponieważ to, to przecież były bardzo różne, bardzo różni ludzie z Unii Europejskiej, te, te dzieciaki wydały mi się najbardziej proeuropejskie, miały zawsze taką czerwoną lampkę na wszystko, co wydawało się co mogłoby podejść pod definicję nacjonalizmu i, i bardzo uciekały w ogóle od tego typu, nie wiem, czy, czy jakiś piosenek, który miałby tego typu charakter. Tak, no my gdzieś tam na imprezach byliśmy w stanie nawet i rotę śpiewać, prawda? W Polacy nie mają żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o, o to, przynajmniej te 20 lat temu było tak. A pan tu troszkę zagląda pod spódniczkę, i, i, I wszystko jakby wychodzi i jakiś um, i ten nacjonalizm, i rasizm, i antysemityzm, i jakieś właśnie takie, bym powiedziała, y, y, takie antypolskie postawy. No i y, tak, tak się wydaje, że, że, że właśnie pan tego, y, to, to nam wszystko pokazuje, czyli, czyli jednym słowem troszeczkę te brudy wyciąga, Jeździ właśnie po małych ośrodkach, miasteczkach, wsiach i pokazuje nam te Niemcy takie właśnie, nie ten Berlin wielokulturowy i, i wydawałoby się taki, wydawałoby się, że, że całe Niemcy tak, tak wyglądają. No, ja, ja zachowuję się po prostu jak reporter, to znaczy tak samo się zachowuję jak jestem na Litwie, w Libii czy w Afganistanie. To już dawne czasy, no, ale krótko mówiąc nie, nie ulegam tylko pierwszemu wrażeniu w stolicy na głównym placu, do, do którego zmierzają wycieczki turystów. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ja nie podważam osobistych doświadczeń. Jeżeli pani miała kontakty ze studentami, którzy byli szczerze proeuropejscy, to tacy też są, różni są Niemcy. Pytanie, czy wszyscy byli szczerze proeuropejscy, czy, albo czy są, mimo że byli proeuropejscy, to jednocześnie czegoś tam sobie nie, nie ukrywają, ale na pewno wielu z nich wie, że, że pewne tematy są tabu, a w każdym razie należy do nich bardzo ostrożnie podchodzić. Niemcy są bardzo różnorodne, 
i są ludzie szczerze zaangażowani na rzecz, nazwijmy to, multikulturowości, ale są też tacy, nie wiem czy nie ma ich więcej, co mają pewne wątpliwości do, do, do kierunku, w którym zmierzają Niemcy. To jeszcze może na takim poziomie politycznym nie jest w pełni widoczne, ale różne, różne trudne tematy buzują. Oczywiście one, ponieważ w jednym miejscu konflikt jest między, związany na przykład z przeszłością komunistyczną, czy jest spór między e, ludźmi żyjącymi na wschodzie i niegodzącymi się na narzucanie im woli, czy, czy szefów z zachodu, ale są też miejsca, w których ludzie chcą już otwarcie mówić o sprawach, które naprawdę były i są związane na przeszłość niemiecką tabu. Chwalą pewne rzeczy mniej bardziej otwarte, które innym mogą się wydawać przerażające, przerażające, jeżeli to wypowiadają Niemcy. Znaczy, jak Niemcy już nie chcą imigrantów, chcą, żeby ich państwo było niemieckie, żeby zachowało niemiecki charakter, no to to budzi jakieś myśli, prawda? Ale ja chcę powiedzieć jedno, to nie jest książka publicystyczna i ja nie prowadzę żadnych badań socjologicznych, tylko spotykam się z ludźmi, a nie są to przypadkowi ludzie, to nie jest, że jedzie taksówka, że ja nie podaję jego imienia i tam mówię, o jest beznadziejnie, okradli mnie, albo to mam już... Mówią to konkretne osoby, które same mają jakieś doświadczenie. Zderzam te osoby, to znaczy jak jest jakiś problem, na przykład związany z podejściem do do imigrantów, to przedstawiam różne zdania. Także podstawowa teza brzmi, że nie ma jednych Niemiec, a a ja się skupiłem na tych Niemcach, czy na tych częściach Niemiec, które rzadko się w ogóle pojawiają, także w mediach niemieckich, czyli na prowincjonalnych okolicach. Prawie wszystkie te reportaże dotyczą niewielkich miejscowości. Ja sobie tak... Wyłuszczyłam kilka takich głównych tematów, które Pan podejmuje i z pewnością osoby, którymi się Pan interesuje, czy też osoby, z którymi, o których Pan pisze, w jaki sposób je no, obrazują te tematy. No, pierwszym jest na pewno takie rozliczenie z historią i, i, i myślę, że to rozliczenie z historią to, to, jest, to, to tutaj w tych reportażach posiada wiele różnych odsłon, Jedną chyba najbardziej, jedną z najbardziej ciekawych, ponieważ ja nigdy nie słyszałam o, temacie, o tym temacie, jest temat, znaczy jest osoba Gerta Eida, o której jakby reportaż, który w ogóle otwiera ten cykl reportaży, o niechcianych dzieciach, o dzieciach, które zostały poczęte przez polskich, przez pol- polskich pracowników, no robotników przemysłowych podczas II wojny światowej. I myślę, że to jest, to jest bardzo, po pierwsze bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy to w polskich mediach jakoś były nagłośniane, był nagłośniony ten temat, mnie on umknął, przyznaję, ale z drugiej strony pokazuje on w mojej ocenie, że ta czystość rasowa, którą gdzieś tam nazizm no bardzo dążył tak, do tej czystości rasowej, jakby ona nadal... Była, tak, mimo, mimo tej przegranej wojny, mimo tego wszystkiego, co zadziało się w Niemczech, to jednak te, te kobiety były przerażone, że, że właśnie te dzieci są owocem pewnego takiego właśnie nieczystego rasowego związku, prawda? Tak, dokładnie pan Gerd Eid to się urodził w 1946 roku, czyli już po wojnie. 
ale większość się zgadza. Było to nie do przyjęcia. To małej miejscowości, to trzeba od razu powiedzieć, chodzi o malutką wioskę w Nadrenii Palatynacie, gdzie miejscowa społeczność przyjmowała z przerażeniem to, że ktoś, jakaś kobieta z przedstawicielem niższej rasy, bo przecież w mózgach cały czas, w głowach cały czas mieli to myślenie rasowe, chociaż wojna się skończyła, że, że kobieta Niemka ma z, z Polakiem, a w innych miejscowościach to byli nie Polacy, ale akurat ta, ta miejscowość, tam byli wyłącznie polscy robotnicy przymusowi, rolni. Że, że kobieta w momencie, kiedy wszyscy mężczyźni w wieku poborowym są albo na froncie, albo w łagrze, że ona się wdaje w romans z kimś takim jak Polak. W czasie wojny było to całkowicie zakazane, o czym też pisze i, i niebezpieczne dla obu stron. Pytanie, jak długo to myślenie trwało. No, mój bohater jest tak straumatyzowany, że on cały czas tym żyje, jakby to było... Jakby to było cały czas dzisiaj. Myślę, że częściowo to się zmieniło, jakkolwiek rodziny nie chcą grzebać w przeszłości. No bo było co najmniej kilkoro dzieci się tam urodziło i większość zniknęła bardzo szybko, czyli krótko mówiąc zostały albo uduszone, albo zagłodzone. Ich groby dawno przestały istnieć i prawie nikt tam o tym nie chce mówić. Mam tam bohaterkę, która jest żoną obecnego burmistrza tej miejscowości. To jest Polka, nie są małżeństwem od 20 lat. I w tej rodzinie tego burmistrza, jego jeszcze wtedy na świecie nie był, ale w jego rodzinie był polski robotnik przymusowy, Konstanty. I ten burmistrz w ogóle nigdy o tym swojej żonie nie powiedział przez 20 lat. O różnych historiach chwalebnych, rodzinnych opowiadał, ale o tym nie, i ona była tym głęboko zaszokowana, że ona się dowiaduje tego dzięki temu, że przyjechał dziennikarz z Polski. I, I przy okazji wyszło z niej, że jak ona jako Polka chodzi z mężem albo po tej miejscowości, albo po sąsiedni, no to wszyscy się kłaniają panu burmistrzowi, a jak ona idzie sama, to wszyscy patrzą gdzieś w bok i coś tam w nich cały czas tkwi. Patrzą na nią jako przedstawicielkę tego narodu, z którego się wywodzili czyści robotnicy przymusowi którzy z kolejnymi dzieci z miejscowymi Niemkami. Niektóre z nich przecież jeszcze żyją. No właśnie, to, to jak zaczął Pan mówić o tej Pani Krystynie, to od razu właśnie mi się przypomniało ta, ta jej wypowiedź, że kiedy idzie sama, to, to, to ludzie unikają jego wzroku i nie pozdrawiają jej. I to takie trochę przerażające, prawda? No bo y, kobieta jest częścią tej wspólnoty, małej wspólnoty, funkcjonuje tam od lat i, 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 na, i nadal taka jakaś zamkniętość tego społeczeństwa prawda, na, 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 na kogoś z zewnątrz. Drugą rzeczą, która mnie też zastanowiła, bo jeżeli już jesteśmy w tych relacjach polsko-niemieckich, to, to też jest dość ciekawe, że bo, bo, bo jedzie pan także, podróżuje pan do, do miejscowości położonych w, bliskiej, w bliskim sąsiedztwie granicy polskiej. I, I oczywiście mówi pan o o tych nastrojach takich, no, że Polak to złodzi i tak dalej, a z drugiej, no bo, no bo generalnie tacy Polacy się tam zjawiają, prawda, i tacy Polacy tam przyjeżdżają kraść, ale z drugiej strony także podkreśla Pan w tym, w tym reportażu, że Niemcy mają bardzo małą wiedzę na temat współczesnej Polski, w ogóle Polski, nie wiem, dużych miast polskich i, i tego, jak życie wygląda w Polsce, jakby abstrahując od od osób, które przekraczają tą granicę no, w celu zrabowania czy, czy, czy czegoś. 
Tak, to zawsze mnie to intrygowało. Ja po raz pierwszy w Niemczech pracowałem jako dziennikarz 20 parę lat temu i, i wtedy myślałem sobie, że jak Polska wstąpi do Unii Europejskiej, przekraczanie granicy to będzie no, niezauważalne, no to wielu Niemców ruszy do Polski, nie tylko po tańszą benzynę czy po papierosy, ale żeby ją zwiedzać. Częściowo to pewnie jest prawda, ale dotyczy to określonych miejsc, czy jakichś uzdrowisk, albo jakichś miast bardzo historycznie atrakcyjnych, związanych z historią Niemiec. Natomiast generalnie bardzo wielu Niemców w ogóle o Polsce nic nie wie i to właśnie Niemców mieszkających w tych niewielkich miejscowościach, no to to także Niemców mieszkających w tych miejscowościach na granicy nad Odrą, czyny są użyczką, co jest mocno, mocno zastanawiające. Z tym związane jest to, i to jest jakiś sposób naturalny, no, że nieporównywalnie więcej, no, wielokrotnie więcej Polaków uczy się niemieckiego niż Niemców polskiego. Znacznie mniejsze jest zainteresowanie polskim, nie wiem, dorobkiem intelektualnym, jeżeli tak mogę to ująć, czy, czy jakimiś produktami wysokiej klasy, bo ich po prostu jest mniej. W związku z tym to takie zjawisko, które często występuje, że jakiś sąsiad jest bogatszy, atrakcyjniejszy i, i on sam, jeżeli na kogoś patrzy, na jakiegoś sąsiada, to na jeszcze atrakcyjniejszego, tak jak Niemcy na, na Wielką Brytanię na przykład, czy częściowo Francję, chociaż już nie jestem do końca pewien, czy przeciętny Niemiec uważa Francję za miejsce ważniejsze. Pewnie już też nie, ale rzeczywiście jest bardzo jest wielka dysproporcja między znajomością Niemiec przez Polaków i odwrotnie Polaków przez Niemców. Na wielu poziomach z językiem począwszy. To jest zrozumiałe, ale ma swoje konsekwencje. Też nie jest to wspierane uczenie się języka polskiego. No nie ma o tym, że zazwyczaj ktoś, przede wszystkim dziecko, jeżeli w ogóle jest w stanie opanować i jeden język to celuje w angielski, a w Polsce, jeżeli ktoś oprócz angielskiego jeszcze inny wybiera, no to między innymi robi to ze względów e, pragmatycznych, prawda? Więc wybiera niemiecki bądź też hiszpański, dlatego że wiąże z tym jakieś tam oczekiwania albo na uzyskanie pracy, albo na super podróże po połowie świata w wypadku hiszpańskiego. Mhm. Kiedy zaczął Pan mówić o tych Niemcach, którzy jeśli już przekraczają granicę z Polską, to, to przede wszystkim kierują się do miast historycznie związanych z Niemcami, to tak sobie pomyślałam, kiedy Pan to mówił, że w sumie bardzo podobny wydaje mi się proces możemy zaobserwować sami, to znaczy no teraz ta sytuacja odrobinkę zmieniła się wraz z wojną w Ukrainie, Jednakże wydaje mi się, że do tej pory nasze zainteresowanie szeroko pojętym wschodem bardzo często właśnie ograniczało się do wycieczek, których celem było odwiedzenie miast, czy też jakichś miejsc związanych z polską historią, nie wiem, szlakiem trylogii Sienkiewicza, prawda, czy jakaś wycieczka do Wilna, ale jednocześnie te wszystkie wycieczki, o których ja teraz mówię, czy też podróże, to, to było raczej odkrywanie tej historii, która już przeminęła, niż prawdziwe, prawdziwe zainteresowanie krajami, współczesnymi krajami, które znajdują się na wschód od naszej granicy. Nie wiem, czy, czy, czy pan widzi taką, raczej czy, czy pan też byłby w stanie to tak porównać, no bo pan także był długo na wschodzie, więc 
ma pan dużą wiedzę. Jeżeli chodzi o masowe podejście, to pewno tak jest, jak pani mówi, że większość wycieczek, a można jeszcze dodatkowo dołożyć do tego pielgrzymki, to miało ten charakter, że, że wielu Polaków odwiedzało miejsca turystycznie, bądź też z powodów religijnych, dlatego że kojarzyły im się z historią Polski. I jakkolwiek różnica polega na tym, że jednak moim zdaniem więcej Polacy, przeciętny Polak wie o Ukrainie, Rosji czy Białorusi niż, niż Niemiec o Polsce przeciętnym. Taką bym postawił tezę, chociaż nie mam na to żadnych badań. Zresztą myślę, że bardzo trudno byłoby je przeprowadzić, bo to musiały być bardzo dokładne badania fokusowe. Trzeba być ludziom sprawdzać, czy oni coś wiedzą, tylko deklarują tę wiedzę. Częściowo jest to związane z tym, że no nie dotyczy to Litwy, bo język litewski jest zupełnie trudny, bardzo trudny, inny, ale że Polakom dosyć łatwo jest mimo wszystko się dogadywać ze Słowianami wschodnimi, Ukraińcami, Białorusinami i Rosjanami. To prawie każdy z nas ma taki kontakt w tej chwili i, i może początkowo nie jest to dla każdego łatwe, kto nigdy w życiu żadnego wschodniosłowiańskiego języka się nie uczył w szkole. Ja się uczyłem, bo jeszcze tego typu w moim roczniku to było obowiązkowe, ale nawet jak ktoś się nie uczył, to dosyć szybko umie się dogadać. To zresztą działa też w drugą stronę, bo i Ukraińcy czy Białorusi przyjeżdżający do Polski też próbują się posługiwać językiem polskim, a z czasem to jest coraz lepsze. Także myślę, że różnica jednak jest, ale jeżeli ktoś ma badania temu przeczące, to chętnie je przeczytam. Ja oczywiście troszeczkę to pytanie też zadałam, abyśmy przyszli do tematu granic, które znacznie się przesunęły po 1945 roku i Pan także poświęca temu tematowi reportaż. Jakby bohaterką tego reportażu jest Eryka Steinbach, która przebiła się w polskich mediach zdecydowanie. Myślę, że imię i nazwisko mówi nam dużo wszystkim nam słuchających dziś tego podcastu. Jest to osoba, która, nie wiem czy dosłownie, ale w pewnych momentach tak, mówiła, że nie do końca chcia, byłaby, chciałaby podpisać się pod tym, pod tym, jak te granice obecnie, granica polsko-niemiecka przebiega. I w tym raportażu także mówi o tym, że jest pewna, że wielu Polaków miałoby podobny problem właśnie z tą naszą wschodnią granicą. I, i troszeczkę chciałabym właśnie pana o tą Erika Steinbach podpytać i, i pana wrażenia, kiedy, kiedy pan tworzył właśnie ten reportaż. Ona nawet nie tyle mówiła o tym, tylko głosowała przeciwko granicy polsko-niemieckiej na Odrzejny się, tak jak zresztą całkiem spora grupa posłów w Niemczech. Dosyć długo trwał ten proces, zanim oni się w ogóle zdecydowali na głosowanie w tej sprawie. To było związane z procesem zjednoczenia Niemiec. Były naciski amerykańskie i innych aliantów. A mimo to grupa posłów, w tym Erika Steinbach, wówczas z mainstreamowej partii CDU, głosowała przeciw. A potem, jak już nie mogła drugi raz głosować, by takiego głosowania już nie było, to postawiła postulat, ultimatum. Chciała przepchnąć na takie, że żeby Polskę przyjąć do Unii Europejskiej, to Polska wcześniej powinna się rozliczyć z Niemcami. Podawała jakieś takie 
sformułowania, że puste wsie są na tych dawnych terenach niemieckich, to jakoś trzeba by je oddać, jakoś zadośćuczynić, żeby zaleczyć rany wypędzenia, bo termin używany przez nią, my raczej byśmy użyli wysiedlenia, co nic nie znaczy, że, że, że część Niemców nie została dosłownie wypędzona, ale generalnie by to wysiedlenie ucieczki. Jeżeli to porównywać z podejściem Polaków do granicy, która po II wojnie światowej na wschodzie się ukształtowała, no to przynajmniej na poziomie politycznym, na Niemców w duszach tam gra, no ale to nie było przeciwników uznania takiej granicy, więc to jest bardzo duża różnica, a Niemcy były państwem, zachodnie Niemcy, które zdominowały potem dzisiejsze państwo niemieckie, zachodnie Niemcy miały dużo czasu na to, żeby to wszystko przemyśleć, były państwem znacznie bardziej rozwiniętym, bogatym i w ogóle toczyły się takie debaty. My nagle się budzimy tutaj w nowej rzeczywistości postkomunistycznej i nikt nie mówi oficjalnie, to jest, być może ktoś tak myślał, oddajcie Lwów czy oddajcie Lwów. Takich haseł w ogóle nie było. Odpowiedzialność polskiej klasy politycznej jest nieporównywalna z odpowiedzialnością klasy politycznej niemieckiej tam trzy dekady temu. To jest mocna teza, ale po prostu widać to po liczbach. I tutaj także dotykam tematu, który też się gdzieś tam cały czas, cały czas go wyczuwa się podczas Pana podróży po Niemczech, czyli tego zjednoczenia. Zjednoczenia, które przecież nastąpiło tak dawno temu, a nadal wydaje się być gdzieś w tle odczuwalne. Mam, do, do, dociera Pan do Niemców, którzy, którzy czują, uważają, że to zjednoczenie było dokonane na takich niesprawiedliwych zasadach, to znaczy, że po prostu to Zachód, ten zachodnie Niemcy dyktowały, w jaki sposób to zjednoczenie miało przebiec. Także jeśli chodzi o nie wiem, duże koncerny tak, jakieś gospodarcze, które po prostu weszły na, na wschu, na, do, do, wschodniego, do wschodnich Niemiec. I też właśnie chciałabym troszeczkę Pana o te, o te nastroje podpytać w temacie zjednoczenia, ponieważ no z jednej strony wydaje się to już strasznie stara karta, prawda? Jakaś, jakieś zamieszłe czasy, a, a jednak nadal temat, który, który żyje. Żyje, chociaż to jest kwestia pokoleniowa bardziej. Jakkolwiek młodsze pokolenia czasami dziedziczą tę traumę zjednoczeniową po rodzicach czy, czy dziadkach. Jeżeli chodzi o samo zjednoczenie na poziomie politycznym, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to nie było na warunkach Niemiec Zachodnich, bo ci, którzy przechodzili przez mur, gdy on padł z NRD, to chcieli natychmiast tam być, miejsce marki zachodniej niemieckiej i funkcjonować w tamtym świecie. Sami dali sygnał, że to ich interesuje. I trudno było oczekiwać, że nagle, skoro społeczeństwo daje znać, że system komunistyczny ich kompletnie rozczarował i oni chętnie by stali się z dnia na dzień zachodnimi Niemcami, to żeby tego nie uwzględniać politycznie. NRD wówczas nie było partnerem, po prostu nie było wzorem, było zbankrutowaną ideologią polityczną, co nie znaczy, że nie ma poziomu emocjonalnego, który jest widoczny z czasem. 
że ludzie, nawet jeżeli wtedy, w 1989-1990 roku gnali do sklepów w Berlinie Zachodniej czy na po drugiej stronie Renu i żeby wydawać te otrzymane zachodnie marki, to nie znaczy, że oni nagle nie dostrzegli, że jakieś tam wartości były, których teraz nie ma. To, to może być też wyobrażenie trochę fałszywe, częste dla ludzi, którzy wspominają miło swoją młodość. Jednym z takich cech charakterystycznych dla pokolenia tam 60 plus, 70 plus ludzi, którzy byli troszeczkę dysydentami w dawnej NRD, w każdym razie kontestowali tę władzę, nie na tyle, żeby rzucać robotę czy dawać się wsadzić do więzienia, ale jednak takich, to nazwijmy to pół dysydentów, to oni uważają, że kapitalizm, ten niemiecki kapitalizm to nie jest miejsce, w którym ludzie się spotykają, debatują, że to jest wszystko strasznie pragmatyczne, a oni wyrośli w takim przekonaniu, że jest źle, w sklepach prawie nic nie ma, jakiś tam komunistyczny przywódca nad nimi siedzi, ale oni sobie przy herbatce czy przy winie czytają poezję, nie wiem jaką, bo na pewno nie wiem, czy dysydencką, czy, czy po prostu romantyczną I, i że im się wtedy jakoś lepiej się czuli mimo tej biedy i mimo tego, że NRD była nieporównywalnie mniej atrakcyjnym miejscem niż zachodnie Niemcy. Do tego dochodzi też, też właściwie chyba coś, co było nie do uniknięcia, że skoro się decydujemy na to, że zgadzamy z tym, że, że te Niemcy Zachodnie były lepsze, no to ważniejsze funkcje w tym etapie początkowym we wschodnich Niemcach zajmowali ludzie z Zachodu, tylko że oni się często tam zasiedzieli. I nie był to okres przejściowy w wielu wypadkach i do dzisiaj jest tak, że, że na przykład na uniwersytetach we wschodnich Niemczech ważne stanowiska często zajmują ludzie wykształceni wychowani na zachodzie. Zdarzają się takie sytuacje, że, że w sądach tak jest, w prokuraturach a, a, i w przemyśle oczywiście. Zapewne te liczby są mniejsze niż, niż były 20 parę lat temu, ale są zaskakująco duże, co wystarczy do tego, żeby budzić niepokój i, i żeby wywoływać takie zniechęcenie, oszukali nas, prawda, my jesteśmy całkowicie cały czas jak gorsi. Nie jest to masowe myślenie, ale w mniejszych miejscowościach, gdzie wybór zawodu jest mniejszy, to, to jednak występuje dosyć często. A z drugiej strony, jeżeli mówię źle, to proszę mnie poprawić, ale mam takie wrażenie, że, że, że troszeczkę tutaj się przebija taki sposób myślenia, że Niemcy z zachodu mają wrażenie, że są troszkę na wyższym poziomie takim, nie wiem, ewolucyjnym. Od razu sprostuję, że na przykład jakieś takie zachowania stricte rasistowskie względem ludności, która napływowej, tak? Szczególnie mówię tutaj o, o jakichś imigrantach pochodzenia arabskiego no to wszelkie takie zachowania dużo bardziej rasistowskie są jakby we wschodnich Niemczech bardziej, bardziej się czy są bardziej jakby tak... Dostrzegane. Dostrzegane, czy też rzeczywiście artykułowane. O, że dochodzi do artykułów, raczej do, do wypowiadania pewnych, pewnych, nie wiem, sądów czy opinii, a na zachodzie, z tego co rozumiem, być może to nie jest tak, że oni wszyscy tam bardzo blisko współpracują ze sobą, że jest, ale przynajmniej nie dochodzi do, do jakiejś eskalacji tak nastrojów. 
No to był poświęcony reportaż z Chemnitz w Saksonii, gdzie doszło do takiego wówczas bardzo ważnego wydarzenia, najważniejszego w Niemczech, opisywanego też w mediach światowych, że podczas festynu miejskiego został zadźgany Niemiec przez uchodźcę lub uchodźców. Doprowadziło to do wielkich demonstracji w Chemii, całkiem sporym ćwierćminionowym mieście, do demonstracji antyimigranckich i ku czci tego zadźganego Niemca, który tak naprawdę był pół Kubańczykiem, a pół Niemcem. Co nie przeszkadzało tym neonazistom znosić go jako symbol niemieckości, bo zapomnieli przez chwilę, że, że wcześniej sami go tłukli za to, że, że wyglądał trochę inaczej. I Coś takiego byłoby, takie demonstracje, na, na których tysiące zwykłych ludzi stoją obok znoszących pozdrowienia hitlerowskie neonazistów, to byłoby niemożliwe. Że jest to tabu, że zwykli ludzie, nawet jeżeli mają poglądy trochę antyimigranckie, czy boją się tego napływu imigrantów, i być może też by byli wzburzeni, gdyby doszło do podobnej sytuacji w ich mieście na zachodzie, to nie stanęliby w jednym szeregu z tymi, którzy jednoznacznie odwołują się do najczarniejszej historii Niemiec. To jest pierwsza różnica. Druga rzecz, szalenie istotna jest taka, że prawie cały obraz o Niemczech kształtują ludzie zachodu, bo wszystkie media ważne w Niemczech mają swoje siedziby na zachodzie, ewentualnie w Berlinie. I głębokie oburzenie zazwyczaj panuje na te główne media w tych małych miasteczkach niemieckich, że ci z zachodu znowu nas pouczają i przedstawiają nas jak troglodytów, neonazistów, czy rasistów, czy jeszcze ktoś. A my nie wszyscy tacy jesteśmy, może dostrzegamy coś, czego oni już nie chcą dostrzegać, albo się pogodzili, czy się boją. Tutaj w ten sposób pije do tego, że Wielu Niemców na wschodzie uważa, że ponieważ w zachodnio-niemieckich miastach czasami odsetek imigrantów z innych kultur, czyli nie ukrywajmy, chodzi o muzułmanów, jest już tak duży, że oni już nie wiedzą, co z tym zrobić, a my tutaj na wschodzie widzimy, że co roku tam przyrasta o ileś procent i wiemy, co będzie za 30 lat, to chcę, jeżeli by nadal to tak wyglądało, ten napływ przybyszów z drugiej strony Morza Śródziemnego. W związku z tym my chcemy to przerwać, bo zdajemy sobie sprawę, jakie tego będą konsekwencje, że tam za pokolenie czy dwa będą gangi tutaj grasowały, a, a może w Radzie Miasta będzie miała większość, jakaś muzułmańska frakcja i przegłosują tu nas. I że my tutaj jesteśmy mądrzejsi od nich, bo oni już tam swoją historię przegrali. No tak, a z drugiej strony takim wydaje mi się zdanie, które wypisałam sobie z reportażu o doktorze El Mshaiti, którego pan poznał wcześniej w Libii jeszcze, który powiedział, Niemcy nie mogą już funkcjonować bez emigrantów. Tak? Już, jeśli chodzi o kadrę lekarską tak? i wszelkie inne zawody, jest to kraj zresztą nie jedyny, bo wydaje mi się, że Polska także się zalicza, do, w ogóle Unia Europejska zalicza się do, 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 do takich miejsc, w których nie jesteśmy w stanie sami zapewnić sobie przyrostu naturalnego na, na poziomie, który dałby nam prawda, możliwość funkcjonowania. Oczywiście, ale ten Adel Mshaiti, Libijczyk, jest 
bardzo dobrym przykładem tego, co jest potrzebne Niemcom i czego czego chętnie korzystają. Czyli super wykształcony człowiek w bardzo poszukiwanej dziedzinie, czyli specjalista od leczenia bólu, lekarz, doktor, a jednocześnie postać wybitna artystycznie. I jak on sam mówi, mnie, co wszyscy lubią, i zawsze tak było, bo lekarze potrzebują, no to się to, 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 to lubienie przechodzi na moją rodzinę, ale generalnie znaczna część Niemców to rasiści reagują w ten sposób na tych przybyszów, którzy nie są tak bardzo potrzebni, znaczy nie, nie zajmują, nie mogą od razu podjąć pracy w tych sektorach, w których brakuje rąk, czyli choćby medycznych, chodzi tu o lekarzy, ale może nawet o ten niższy personel medyczny w szczególności. Kluczową sprawą to będzie to, czy ta duża grupa imigrantów, która przybyła w 2015 roku, w jakim przewidywalnym okresie będzie mogła podjąć pracę w sektorze, który teraz będzie kluczowy, czyli opieki nad osobami starszymi, z jakimiś zdemęciałymi, z różnymi schorzeniami. Jeżeli ten, ten eksperyment by się powiódł, no to może stosunek do imigrantów ten mówię taki prawdziwy, głęboki, nie mówię o tym deklarowanym w sondażach czy wypowiedziach polityków, ale ten taki zwykłego, przeciętnego Niemca z prowincji może by się y, zmienił. Pytanie, czy to jest możliwe, bo żeby się opiekować ludźmi starszymi, trzeba dosyć dobrze znać język tych ludzi, czyli w tym wypadku bardzo dobrze znać niemiecki. Ale to jest jeden z wielu przykładów. Natomiast ten Libijczyk jest w tym sensie ciekawą postacią, że on bez żadnego skrępowania mówi, czego tam doświadczył, a nawet powiedział, że on był początkowo przeciwny w ogóle przyjmowaniu mas imigrantów z jego regionu świata w 2015 roku. Nie uzupełnił tego, a chodziło mu troszeczkę, że to jest i konkurencja, a po drugiej stronie jest to psucie wizerunku Arabów. Tak wielu ludzi, którzy trzeba będzie początkowo utrzymywać, zanim oni trafią na rynek pracy, a w ogóle nie wiadomo, czy masowo zapewnią te najważniejsze miejsca na rynku pracy. Więc bał się pewnie troszeczkę tego, że on zapłaci za to. I to będzie tak samo postrzegany, jak przez tych, którzy go osobiście nie znają. Także to jest rzeczywiście bardzo ciekawa postać, ten pan Adel Scheidt. On jest jest ciekawy dla mnie osobiście, muszę to powiedzieć, bo jest to autor hymnu rewolucji arabskich sprzed kilkunastu lat pieśni wykonywanej w dziesiątkach milionów odsłon na YouTubie, śpiewana pieśń przez absolwentów uczelni od Maroka po Malezję, czyli państwa muzułmańskie, a dosyć skromnie żyjący w cieniu, nie, nie, nie rzucający się w oczy z, z powodu, którego tutaj nie, nie będę podawał, zachęcę może w ten sposób do przeczytania. Jest w tym wielka tajemnica. Prawda. No ja też się tak staram, nie, wie pan, nie prosić pana opowiadanie treści, tylko raczej zachęcić do tego, aby wszyscy sięgnęli po reportaże. Ostatni temat, dosłownie, już pana poszłam wolno, to jest ta przyjaźń z Rosją, która gdzieś tam co jakiś czas wybija w tych reportażach, choćby nawet w tej, w tej, w tej tytułu, że tak powiem, z tytułu wziętej rzeźni. Bardzo ciekawy reportaż, o którym nic nie mówię, bo, bo wydaje mi się, że, że trzeba po prostu po niego sięgnąć i przeczytać, ale tam no, ten właściciel 
rzeźni w bardzo dobrych relacjach z Rosją, a nawet z Putinem, prawda, był, czy jest nadal, nie wiem. I to jest moje takie pytanie już zamykające, ponieważ pomimo tego, że ta książka jest bardzo świeża, ponieważ nadal tutaj czujemy oddech pandemii i wielu problemów, które dotyczą nas tu i teraz, to jednak wojna w Ukrainie, agresja rosyjska na Ukrainę spowodowały tak duży zwrot w polityce niemieckiej, tak zwany ten punkt zwrotny tak, nastąpił w tym kraju, jeśli chodzi um, o to, co było do tej pory, że aż, aż no muszę się właśnie spytać pana o jakiś komentarz w tej sprawie yy, i może właśnie będzie to także powód do jakiegoś takiego reportażu, tutaj do, do łączenia takiego reportażu. No tam w kilku reportażach ja daję do zrozumienia, że, że ja nie puściłem tego jeszcze do druku, kiedy rozpoczęła się inwazja. Czyli ja mam świadomość tego, że, że ta wojna się rozpoczęła, ale opisuję stan przed 24 lutego i, i rzeczywiście w sporej części społeczeństwa niemieckiego i to zarówno tej lewicowej, jak i prawicowej, zadziwiająca miłość do, Niemiec, do, do Rosji występowała i zaślepienie. To się oczywiście w tej chwili zmienia. Nie wiadomo, jak to jest głębokie i, i czy to spowoduje ta zmiana, że jeżeli wojna się zakończy w sposób niekorzystny dla Ukrainy i dla naszego regionu, a niekorzystne będzie każde ustępstwo terytorialne, no na razie trudno sobie wyobrazić inne rozwiązanie, bo te 20% terytorium Rosja zajmuje, a front właściwie stoi. Więc każde, jeżeli to się zakończy w ten sposób, wymuszonym jakoś zawieszeniem broni i wymuszeniem na Zełęskim, żeby zrezygnował z jakiegoś części, części terytorium, no to e, powstaje pytanie, jak wtedy się zachowają władze niemieckie i przemysł niemiecki. Czy uznają, że to już jest czas na zniesienie wszelkich sankcji i traktowanie Rosji jak normalnego partnera? Kancelarz Scholz daje takie czasami sygnały, że on widzi cały czas Rosję jako element architektury bezpieczeństwa. No nam to ciarki po plecach chodzą, że chwilę, no tak jakby w 1945 roku zakończyła się wojna i w 1946 jeszcze tam przecież niewiele wskazano tych hitlerowskich dygnitarzy. Nagle ci sami ludzie i my się z nimi dogadujemy i bezpieczeństwo z nimi budujemy. Oczywiście z Niemcami Zachodnimi potem budowano poprzez NATO i poprzez stosunki amerykańsko-niemieckie wciągano Niemcy w ten system, ale to był niezwykle długi proces, a przede wszystkim całkowicie zostały obalone dane władze i była, i była krótko mówiąc, obecność wojskowa bardzo duża państw aliancji. Niemcy były pod pełną kontrolą, tu takiej sytuacji mieć nie będziemy. Więc pytanie brzmi, co z tej zmiany zostanie w momencie, kiedy rozwiązanie będzie niekorzystne dla Polski, Litwy, Estonii, a przede wszystkim dla Ukrainy. Mam z tym związane dosyć duże obawy, że nacisk przemysłu niemieckiego, który wcześniej powodował znaczną część tych problemów, że on wróci po prostu. Ale chciałbym się bardzo mylić. Miałem wiele sygnałów, że, że się mylę na razie nie ma, ale być może z czasem, jak już kompletnie się wszyscy uniezależnią energetycznie od Rosji, to będzie łatwiejsze do wyobrażenia. 
sobie. I, i ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz a propos tego szefa największej rzeźni Europy, pana Tyniesa, no to on jednak pod wpływem tej inwazji porzucił Putina, odciął się od niego, mimo że wcześniej się spotykał z nim, dostarczał mu osobiście przyrządzoną golonkę, no to już tego nie znał. Co pokazuje, że albo sam do, przeszedł taką głęboką przemianę, albo uznał, że to nie byłoby korzystne, żeby tak ważnym biznesmen odnosił się ze swoją sympatią, osobistymi kontaktami z Putinem. Druga rzecz, to klub piłkarski, bardzo ważny także dla Polski, Szalkę 04, bo grali tam kiedyś imigranci z terenów Polski, nawet zwany był klubem Polaczków w czasach III Rzeszy, taką, e, taką nazwę. Klub ten biegał z, z logo Gazpromu, wielkiego koncernu kremlowskiego, ale też już nie biega, też zerwał ten kontrakt, czyli zrezygnował z milionów eurowsparcia, wyrzucił stronę internetową po rosyjsku, którą też miał. Czyli tego typu przemiany też zaszły, tego nie mogłem uwzględnić w tej książce, ale teraz mogę to powiedzieć. No nic, to w takim razie ja bardzo Panu dziękuję. Bardzo ciekawie było Pana słuchać. Bardzo, bardzo ciekawie się czyta rzeźnie numer jeden i inne reportaże z Niemiec, Pana Jerzego Haszczyńskiego. Wydaje mi się, że jest to lektura taka no idąca, raczej bym powiedziała, odkrywająca te Niemcy na nowo, a z drugiej strony pokazująca, jak bardzo Polska i Niemcy są związane. Bo w każdym, prawie w każdym z tych reportaży mamy do czynienia z jakimi, związa- z jakimi związkami polsko-niemieckimi, czy też historycznymi, czy też współczesnymi. Czyli ta historia nasza tych relacji cały czas się pisze. I, i warto po prostu po ten reportaże sięgnąć i samemu się przekonać, że, że jest to nasz sąsiad bardzo ważny, szczególnie teraz, prawda, kiedy tworzy się ta nowa polityka Unii Europejskiej, nie wiem, czy, czy, czy troszeczkę się ten, to centrum nie przeniesie na wschód, ten, te Niemcy i Berlin wydają się być jeszcze ważniejsze, tak, w tej, w tej polityce, która się teraz troszeczkę zmienia. Ja Panu bardzo dziękuję za, za to, że zgodził się Pan być gościem naszego podcastu. No. I dziękuję i żegnam Was wszystkich. Ja też dziękuję bardzo. Do zobaczenia.